0: El precio de Bitcoin ha roto todos los soportes y tiene la peor caída de este año. Millones de dólares se pierden en posiciones apalancadas y una promoción se sale de control regalando cientos de Bitcoins. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Jueves 20 de mayo de 2021 te doy la bienvenida a este podcast, así como el mercado le ha dado la bienvenida a los nuevos integrantes del cripto mundo. Con una caída del 32% en un solo día, Bitcoin tiene, si no me equivoco, la caída más fuerte que ha visto desde marzo de 2020, al menos hablando de términos de un solo día. En aquel entonces marcábamos el crash histórico más grande para Bitcoin con un 43% y hoy tuvimos una caída del 32%. Algo que quiero destacar es que muchos descentralizados ya forman parte de esta comunidad desde el año 2020, específicamente desde antes del crash, y la reacción que han tenido ha sido bien diferente y eso habla del nuevo nivel de madurez que vamos adquiriendo en esta comunidad. Recuerdo que en 2020 hasta grabé un episodio especial porque me llegaban mensaje tras mensaje preguntándome qué es lo que iba a pasar, por qué Bitcoin se había desplomado, si algo había ocurrido y en esta ocasión la reacción fue completamente distinta, a pesar de que sí recibí demasiados mensajes, la gran mayoría eran optimistas, todos estaban buscando nuevas oportunidades, algunos se lamentaban por no tener municiones para poder aprovechar esta oferta del mercado, o simplemente comentando que se encontraban holdeando y no les preocupaba esta caída. Muchas felicidades a quienes han cambiado su preferencia temporal y han sabido gobernar sus impulsos y si acaso eres de los que cayó presa del pánico y vendió, no te preocupes, es un proceso normal por el que todos pasamos, considéralo parte del aprendizaje, incluso si perdiste dinero, tómalo como si hubieses pagado un curso en el que aprendiste algo, porque realmente así fue, y te vas a dar cuenta en el futuro cuando tu reacción sea distinta ante una nueva caída. Ahora, algo que también debemos todos considerar, es que aunque la gran mayoría pensamos que solamente se trata de una corrección también podría ser ya el inicio del cripto invierno y por eso en los últimos días te he hablado sobre ejecutar el plan que ya debes de tener desde hace mucho tiempo porque si estabas esperando ganancias en fiat y en este momento comenzó el cripto invierno entonces debes saber si eres capaz de estar sin ese dinero durante un par de años. No soy de la idea de que ya se terminó este movimiento alcista, pero si no te haces tú la idea de que es una posibilidad podrías terminar vendiendo en pérdidas a precios mucho más bajos. Así que por más optimistas que seamos, nunca descartemos el escenario pesimista. Hablando ya de forma técnica, ayer te comentaba sobre el último soporte que era la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de un día, el cual también ya fue roto los tres indicadores que podían hacer de soporte ya fueron rotos. Todavía conservaba la esperanza de que el cierre de la vela diaria fuera por encima de esta media móvil formando una vela martillo, pero eso tampoco ocurrió, de hecho todo esto te lo fui compartiendo en Instagram en tiempo real para mantenerte informado al momento, motivo por el cual el argumento de una caída todavía más profunda o incluso un verdadero cambio de tendencia continúan siendo el camino de menor resistencia en este preciso momento. En el marco temporal de un día no veo intenciones de que el precio se recupere, ahorita lo único que nos queda es esperar para ver cómo cierra y abre la vela semanal para poder hacer ya un nuevo análisis y ver ahora sí cuál sería el nuevo camino a seguir, también te comenté ayer que teníamos tres puntos importantes para esta caída, te hablé de los 34, los 28 y los 20 mil y bueno pues Bitcoin no nos dio tiempo de pensarlo ni un día más, dijo la oportunidad está ahí si la tomas bien y si no también porque al menos los dos primeros objetivos ya fueron alcanzados el día de ayer, por ahora el nivel de 28,000 es el que está jugando como soporte, de hecho se quedó en 29 y algo, pero eh, no lo veo tan fuerte como el de los 20, creo que los 28 no sé si puedan realmente sostener esta caída, así que si no vemos una intención de recuperación en el mercado para el cierre de esta semana, creo que nos vamos a ir preparando para los 20 y de nuevo habrá que ver hasta ese entonces, cómo reacciona el mercado en este punto para saber cuál será el siguiente paso porque hay muchas personas que ahorita les digo no pues hay que irnos preparando para los 20 y ya me están preguntando y de los 20 después qué sigue bueno pues no lo sabemos hasta que llegue a ese punto y comencemos a ver cómo es que reacciona el mercado qué tipo de velas nos entrega qué tipo de formaciones y esto simplemente hablando de análisis técnico el cual como ya sabemos una sola persona una sola noticia podría cambiar otro punto que quiero tocar es si esto se trata de una corrección o de un cambio de tendencia porque también esta fue una pregunta que me hicieron bastante el día de ayer y quiero compartirte que podemos especular que se trata de una corrección, pero fíjate nuestra especulación va en contra del análisis técnico porque el análisis nos dice que esto ya es un cambio de tendencia, lo importante de lo que te estoy diciendo en este momento es que solo se trata de eso de especulación, no hay manera de saber si se trata de una corrección o de un cambio tendencial hasta que ya quedó en el pasado. Te explico, si después de esta caída el precio continúa bajando todavía más y no se recupera en varios meses, entonces sabremos que es un cambio de tendencia por el contrario si se recupera y vuelve a los puntos más altos que ya tenía sabremos que se trató de una corrección pero es imposible saberlo desde antes simplemente especulamos por eso desde el mes pasado te vengo preparando y si te pones a escuchar los episodios desde abril vas a encontrar este discurso de que el mercado no te da un previo aviso simplemente un día se cae así como lo hizo esta semana y no vuelve hasta dentro de dos años o más sin ninguna advertencia previa aunque en este caso sí que tuviste una advertencia si escuchaste este podcast igual para aquellos que me preguntan si es o no el momento de comprar o si hay que esperar por si sigue bajando, mi respuesta a esto siempre va a ser elabora un plan de inversión y apégate a él. Hasta te hice un curso con diferentes ideas para elaborar este plan cursosbitcoin.com diagonal estrategia. Porque en lo que lo piensas, en lo que me preguntas, o ya perdiste dinero o ya perdiste la oportunidad porque el mercado se mueve demasiado rápido en estos momentos. Si te das cuenta, por ejemplo, Cardano, por algunos momentos estuvo en, una, eh, en un nivel de precio bastante interesante. Varios me preguntaron sobre si era una buena oportunidad para comprar y pues ya se la perdieron porque el precio se recuperó, ¿no? No sabemos si va a volver a bajar, pero en caso de que no sucediera, esta oportunidad te la perdiste por no tener un plan ideado y simplemente estar preguntando si era o no el momento. Sobre el mercado en general date cuenta que cuando Bitcoin se tropieza las altcoins se descalabran y si tienes interés en seguir acumulando esta puede ser una excelente oportunidad considerando que si entramos en temporada bajista este dinero lo estarías dejando estacionado por lo menos un par de años ¿de acuerdo? Siempre considera eso para saber si es dinero que realmente puedes meter en este sector también me preguntaron sobre los préstamos ya que muchos ahorita no tienen dinero y quieren aprovechar esta oportunidad al respecto hay un único escenario en el que puedo decir que un préstamo es una buena idea y este es si el dinero que vas a pedir prestado es dinero que tendrás disponible al cobrar tu próximo sueldo obviamente considerando que este dinero no lo vas a necesitar es decir, hoy estamos, por ejemplo, a 20 de mayo, eso quiere decir que estamos a 10 días de que sea quincena y algunas personas cobran por quincena. Bueno, pues si ya sabes que llegado ese día tendrás disponible cierta cantidad que puedes utilizar sin afectar tus necesidades primarias, entonces puedes solicitar un préstamo por justamente esa cantidad que tendrás disponible y 10 días después pagarlo. Toma en cuenta que no me atrevo a sugerir ningún préstamo que vaya más allá de tu próximo sueldo, ni en tiempo ni en cantidad. Digamos que te paso este tip por si te sirve. Creo que con esto ya cubrí la mayoría de preguntas que me hicieron el día de ayer, consideré importante compartir estas inquietudes con todos para que más o menos estemos en la misma línea y bueno pues ahora sí vamos con las noticias y déjame contarte que el trading apalancado sigue cobrando víctimas sobre todo en estos momentos de volatilidad y estamos hablando de 800 mil personas que fueron liquidadas por utilizar apalancamiento en sus operaciones con un saldo equivalente a 8 mil millones de dólares. Este tipo de noticias siempre eh, me gusta traerlas al podcast porque me es muy importante comunicarte el de extremo riesgo de utilizar apalancamiento, que todo el mundo lo recomienda, siempre te hablan del potencial de apreciación que tienes, pero muy pocas veces o casi nunca te hablan de cómo un balance que a lo mejor te costó mucho trabajo conseguir, lo puedes perder literal en cuestión de 5 minutos. Otra noticia que te traigo es que con el impacto de lo que ocurrió ayer algunos exchanges quedaron inoperables para no perder la costumbre Coinbase que siempre es el peor exchange que existe en estos casos se quedó inoperable y bueno pues sus usuarios una vez más se quedaron sin la oportunidad de poder ejecutar sus operaciones. Otro que tuvo problemas fue Binance pero únicamente con la red de Ethereum, Gemini de hecho también tuvo problemas con la red de Ethereum y es que obviamente se saturó, las comisiones se elevaron nuevamente a niveles de 400 dólares por transacción. Este problema sí ya es eh, completamente de la red de Ethereum y no del Exchange como en el caso de Coinbase que siempre resulta ineficiente en los momentos más importantes. Incluso CoinMarketCap, CoinGecko también colapsaron y eso que solamente son agregadores de, de precios pero es que el número de personas que entran a ver los precios en estos momentos incrementa y pues el servidor simplemente no lo soporta. Por último déjame comentarte que BlockFi está en problemas porque hizo una promoción de referidos para los usuarios de su plataforma en la que en lugar de pagar las recompensas en tokens lo hicieron en Bitcoin llegando a enviar hasta 700 Bitcoin como recompensa por referidos. La empresa ya se puso en acción de forma inmediata solicitando la devolución de estos fondos a los usuarios con la amenaza, escúchalo bien, de que no hacerlo dentro de un cierto periodo de tiempo constituía un delito y procedería legalmente. Imagínate que no revisas tu correo electrónico sino nada más una vez a la semana a ojos de esta empresa ya estarías incurriendo en un delito. Algo que me parece súper interesante en este caso descentralizado es que las criptomonedas son delegaciones voluntarias de propiedad. Por lo que legalmente la persona que envió Bitcoin está cediendo voluntariamente la custodia a otra dirección. Es lo mismo que cuando nosotros depositamos en un exchange, pero aquí es al revés, es el exchange o el servicio, en el caso de BlockFi, delegando custodia a una persona a cambio de una promesa de una devolución. Qué curioso que se hayan invertido los papeles. A raíz de esto hay usuarios que se están quejando de retiros que hicieron de la plataforma que son completamente ajenos a las promociones, es decir, son fondos que realmente sí les pertenecen y están recibiendo notificaciones de estar retirando dinero que no es suyo, con lo cual nos damos cuenta que ya se perdió el control completamente por parte de esta empresa. BlockFi al igual que cualquier otra plataforma de este tipo nunca las recomiendo justamente por este tipo de problemas y es que cualquier cosa puede pasar en una empresa que es centralizada y esto incluye a todas las DeFi porque ninguna de ellas es realmente descentralizada, esto también les puede pasar y de hecho ya les ha pasado, si tienes fondos en BlockFi asegúrate de tener el respaldo de las transacciones hechas por si necesitas demostrar la tenencia de ciertos fondos. Y bueno pues hasta aquí por hoy descentralizado seguiremos pendientes a lo que ocurra con Bitcoin, sígueme en Instagram para obtener información en tiempo real y mañana seguimos platicando.